0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 97e numéro de nos chemins d'histoire, le 16e de la troisième saison, le 1er de 2022, une année que nous vous souhaitons heureuse malgré ces temps incertains pour ne pas dire moroses. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro deux invités, Christine Bénévent et Camille Dégé-Selve. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Christine Bénévent, vous êtes professeure d'histoire du livre et de bibliographie à l'École nationale des Chartes. Camille dégé Selve, vous êtes directrice de la bibliothèque de l'École nationale des Chartes, bibliothèque dans laquelle nous avons le privilège d'enregistrer cette émission, bibliothèque qui accueille une exposition dont vous assurez conjointement le commissariat avec l'appui de Florine Jaouzidi. Une exposition consacrée à Henri-Jean Martin, né en 1924, mort en 2007, archiviste paléographe, professeur à l'école des chartes, grand historien de l'imprimé à l'époque moderne. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous regardons avec admiration un itinéraire chartiste au service de l'histoire du livre. Alors, commençons peut-être par planter en quelque sorte le, le décor. Pourquoi une telle exposition Pourquoi euh, maintenant Camille Degesselva
1: Alors euh, là, cette an- en cette année euh, 2022, nous sommes sur la, la fin, entre guillemets, du, du bicentenaire de l'école des chartes. Hein. L'école a été fondée en 1821. Et donc, euh, l'année qui qui vient de s'achever était l'occasion de célébrer un certain nombre de grandes figures de l'école. Donc, l'exposition prend place dans ce cadre. Mais il faut dire qu'en réalité, on avait ce projet depuis euh, un peu plus longtemps que cela, puisque dès euh, dès 2017, on prévoyait euh, de mettre en place cette exposition euh, dans le cadre d'un colloque qui euh, venait commémorer les dix ans de la disparition d'Henri Jean-Martin et également dans le cadre de l'inauguration de la bibliothèque de l'école dans le nouveau site Richelieu. Malheureusement, l'exposition a dû être un petit peu décalée et reportée, puisque nous avons connu des aléas, et notamment une inondation à la bibliothèque.
0: Disons qu'Henri Jean Martin, Christine Bénévent, il est un petit peu... Emblématique, on pourrait dire ça, de ce qu'est, de ce que veut être l'école des Chartes.
2: Alors je ne suis pas sûre qu'Henri-Jean Martin euh, serait euh, content de s'entendre qualifier euh, d'emblématique. C'est un peu paradoxal quand on connaît les choses, voilà, hein. parce que son rapport à l'école des Chartes a toujours été très ambivalent. Il n'empêche que c'est une, effectivement une grande figure de l'école, qu'il a été formé à l'école des Chartes, qu'il y a été enseignant. Qu'il y a formé beaucoup d'historiens du livre et euh, qu'il a une importance fondamentale dans le renouveau de l'histoire du livre à la française, euh, notamment à partir de l'apparition du livre coécrit avec Lucien Fèvre.
0: Est-ce que vous, qui êtes actuellement professeur d'histoire du livre et de bibliographie, vous êtes d'une certaine manière, héritière aussi de tous ces travaux-là.
2: Alors oui, bien sûr. Alors Je n'ai pas eu euh, la joie ni l'honneur de, de connaître euh, Henri-Jean Martin. Euh, je ne suis pas historienne de formation, mais littéraire à l'origine. Euh, mais c'est vrai que les travaux d'Henri-Jean Martin et de Roger Chartier, notamment, ont énormément influencé euh, mon propre itinéraire et l'intérêt que je porte aujourd'hui à ces questions de bibliographie matérielle, d'histoire du livre... Voilà, ça a été des jalons, effectivement, fondamentaux.
0: Donc, ça doit être assez, je ne sais pas, stimulant de travailler sur, euh, sur une figure comme ça, un peu tutélaire, enfin, j'imagine. Alors,
2: c'est très stimulant. C'est aussi très intimidant parce que c'était une figure très solaire hein, qui avait beaucoup de charisme. Enfin, tous les témoignages de ses anciens élèves le montre, qui avait beaucoup d'humour, qui laissait des, des traces très très fortes chez ses interlocuteurs. Donc c'est un défi assez haut à relever que de, de, d'occuper aujourd'hui la chair qui l'a occupée lui-même, même si elle a été divisée en en deux chairs euh, au moment où il est parti. Entre d'un côté euh, l'histoire du livre à l'époque moderne, donc c'est la chair que j'occupe, et de l'autre côté l'histoire du livre à l'époque contemporaine, l'histoire du livre et des médias, qui est aujourd'hui occupée par euh, Christophe Gauthier. Oui,
0: alors c'est intéressant parce que là, on, on regardait un petit peu le personnage, et Camille dégé veut l'exposition veut restituer aussi l'ampleur du personnage, pas seulement sa production, pas seulement son itinéraire, mais aussi un peu sa personnalité, et on la retrouvera, cette personnalité, à travers quelques, quelques objets, quelques éléments de ses de, de collections familiales.
1: Oui, on a essayé effectivement de, 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 de dépasser euh, le, le cadre très strict, effectivement, de son rôle euh, dans l'histoire du livre. On a eu la chance, en, en fait, de, de rencontrer euh, les enfants et la la famille d'Henri Jean-Martin assez rapidement en 2017, qui nous a ouvert vraiment avec grand plaisir les portes de de l'appartement familial et qui nous a permis d'accéder à des objets, à des photographies, à des euh, des anecdotes... euh, et notamment, je crois pouvoir <rire> dévoiler le fait que l'exposition comporte des, des soldats de plomb qui sont directement issus en fait, des, des, des collections d'Henri Jean-Martin et de ses, ses expérimentations personnelles. Il, il indique d'ailleurs il a, que, que depuis tout petit, c'était vraiment une de ses passions, non seulement de les collectionner, mais même de les, les fabriquer, de les, de les mouler, de les peindre. Donc on a essayé de, de, d'en témoigner
0: à travers la, la présentation de l'exposition. Pour pour que nos auditeurs comprennent bien, cette exposition, c'est une forme de dialogue entre plusieurs éléments. Il y a bien sûr huit panneaux d'exposition qui sont extrêmement riche que vous avez façonné euh, toutes les deux avec l'aide de de quelques autres. Mais tout ça dialogue avec des archives, des objets, euh, des livres de la bibliothèque et pas seulement la production d'Henri Jean Martin lui-même. Évidemment, on retrouvera l'apparition du livre avec Lucien Feuble, Livre, pouvoir et société à Paris au XVIIe siècle, sa thèse monumentale de 1969, Histoire et pouvoir de l'écrit, les métamorphoses du livre entretien avec Jean-Marc Châtelain et Christian Jacob, qui est sur la table ici, juste à nos côtés. On retrouvera tout ça, bien sûr, mais voilà, ce que vous avez voulu faire, Camille Degesself, c'est aussi un dialogue entre archives, objets, livres, panneaux d'exposition
1: Oui, c'est, c'est vraiment ça. On a essayé de, de faire le lien en fait, entre ce qu'on a pu trouver euh, aux archives nationales, hein, dans les archives de l'école, mais également dans les archives conservées encore auprès de la famille. Et puis, euh, euh, avec des objets, Donc, pour vous donner un exemple, euh, Henri-Jean Martin a laissé de nombreux euh, tapuscrits de, de différentes interventions. Et euh, par exemple, la, lors d'un événement, lors de la, la remise des mélanges qui ont été euh, consacrés en son honneur, euh, il mentionne euh, euh, des cadeaux que, assez particuliers que les, les élèves de l'école lui ont remis. Et on a eu la chance de retrouver en fait une partie de ces cadeaux, à savoir euh, une boîte en forme de relure factice euh, d'un ouvrage avec une cote de la bibliothèque de l'école d'ailleurs, qui contenait un certain nombre d'objets un, un peu humoristiques, notamment une fausse carte de lecteur assez abracadabrante. Et puis euh, des biscuits amaigrissants,
2: euh, des romans pornographiques... Euh, en voilà. référence au moment où il a dû cataloguer les livres de l'enfer à la bibliothèque nationale.
0: Il faut nous expliquer ce que c'est que l'enfer hein, pour les <rire> éditeurs. en quelques mots. <rire>
2: Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus d'enfer, mais mais c'était effectivement l'endroit où on rassemblait les ouvrages considérés comme euh, érotiques ou pornographiques, à ne pas mettre entre toutes les mains euh, à la bibliothèque hein, nationale de France. Alors oui, il y a des enfers dans plusieurs bibliothèques, mais il y a eu une une importante exposition euh, sur l'enfer de la Bibliothèque nationale de France euh, euh, il y a quelques années qu'il a remis à l'honneur et, et euh, le début du catalogage de, de l'Enfer de la Bibliothèque Nationale avait été fait par euh, Apollinaire.
0: On voit bien tout ça, là. on a planté un peu le décor. Précisons aussi que les ayants droit d'Henri Jean-Martin, Camille dégé ont donné la bibliothèque de travail, c'est ça, oui, si j'ai bien compris, à, à, la, à l'école nationale des chartes.
1: Tout à fait, donc là c'est vraiment tout, tout récent, puisque cette année 2021 est, est disparue l'épouse de Henri Jean Martin, donc Odile Martin, au mois de juin de cette année, et à ce moment-là, la, la famille d'Henri Jean Martin s'est tournée vers l'école des chartes pour proposer le don de sa bibliothèque de travail. Et donc, euh, nous avons évidemment euh, accepté ce don très, très important et très, très intéressant, puisque euh, il permet vraiment de mettre en valeur les centres d'intérêt euh, très larges, très divers d'Henri-Jean-Martin. On voit qu'il avait vraiment une démarche pluridisciplinaire. C'est, c'est vraiment euh, un don qui est encore en cours de, d'inventaire et qui n'a pas encore complètement rejoint les collections de la bibliothèque, mais qu'on espère pouvoir bientôt euh, communiquer au public.
0: Parce que la figure d'Odile Martin, donc euh, tout récemment disparue, est aussi importante dans l'exposition. C'est, on le disait, c'est elle-même une historienne. Elle hein, a fait une thèse euh, sous la direction d'Alphonse Dupron sur les conversions euh, protestantes à Lyon. C'est une figure importante aussi pour lui, en tant que telle aussi. Et on a d'ailleurs, ce qui est assez passionnant, on a des, une belle photo hein, de couple, hein, je crois que ça doit être dans les années 50 ou 60, enfin qui est vraiment, euh, voilà, on voit bien que voilà... Henri-Jean Martin, certainement, Odile a été très importante pour lui, bien sûr. Ils ont eu quatre enfants, je crois, enfin, voilà. Oui, ils
2: ont eu quatre enfants, et effectivement, euh, euh, on tenait à mettre en valeur euh, la figure d'Odile Martin. Alors, les, les enfants y tenaient beaucoup, mais... Nous y tenions aussi beaucoup, parce que euh, dans, dans plusieurs itinéraires de, de chercheurs euh, très prolifiques, très importants, on se rend compte que leur épouse a souvent joué un rôle fondamental. C'est avéré dans le, dans le cas d'Henri-Jean-Martin, c'est, elle relisait beaucoup, elle corrigeait, alors leurs enfants nous ont dit que ça donnait lieu à des... À des disputes parfois mémorables parce qu'elle était impitoyable avec la prose de son, de son mari. Elle l'a aussi beaucoup assisté dans de très grandes campagnes photographiques, notamment pour la naissance du livre moderne. Euh, donc, c'était vraiment euh, une partenaire. Elle a aussi rédigé des, voilà, des chapitres de l'histoire de l'édition française. Enfin, elle a contribué à certains encadrés. Enfin, voilà, elle, elle a joué un rôle qui nous semblait extrêmement important et nous tenions à ce qu'elle apparaisse de façon assez nette. Dans cette exposition.
0: Bah, c'est réussi en tout cas, on la voit bien dans l'exposition. Alors revenons un petit peu sur l'itinéraire d'Henri Jean Martin. Il dit que c'est une famille parisienne, Camille Desgessel veut ruiner des deux côtés, oui. c'est-à-dire voilà un peu désargentée. Et évidemment pour lui en termes de je sais pas de parcours de jeunesse, de parcours adolescent, ça veut dire un certain nombre de choses. C'est quand même quelqu'un qui est en, peut-être un peu autodidacte, est-ce qu'on peut dire les, les choses comme ça ou...
1: Oui oui oui, c'est, c'est lui-même le dit hein, qu'il a grandi entouré de de, de, de collections de, de bibliothèques et qu'il a, a beaucoup lu en fait chez lui plus même qu'à l'école en fait parce que euh, il a été formé il a été formé à la maison dans ses plus jeunes années c'était un souhait de, de sa maman hein, tel qu'il l'écrit. Voilà, ça a forgé une, une relation particulière, je crois, euh, aux livres et aux bibliothèques euh, dès, le, dès le plus jeune âge. Euh, ce qui n'empêchait pas de lire déjà des classiques aussi euh, très tôt, mais de sa propre initiative, si j'ai bien compris. On
0: a l'impression aussi, d'une certaine manière, Christine Bénévent, que l'itinéraire qui le mène à l'école des Chartes n'était pas bien intentionnel. Quoi On a le baccalauréat, l'hypocagne et puis il y a le concours de l'école des Chartes ça aurait pu être autre chose, et peut-être aussi c'était un moyen rapide, peut-être, de, de, bah, de gagner sa vie, de d'être autonome, d'une certaine manière.
2: Oui, tout à fait. Alors, c'est, c'est vrai que nous sommes très tributaires hein, pour l'organisation de cette exposition, de, de son livre d'entretien avec Jean-Marc Chatelain et, et Christian Jacob, parce qu'il revient vraiment sur ce parcours. Et il le dit de façon très claire, hein, que finalement, se diriger vers l'école des chartes, c'était avoir l'assurance, euh, effectivement, de trouver un un emploi rapidement, et on sent à plusieurs reprises quand même parfois le regret, finalement, de ne pas avoir poursuivi plutôt vers l'école normale supérieure, vers une carrière d'enseignant, de chercheur, qu'il a finalement pu retrouver hein, en étant passé par les bibliothèques, ce qui a énormément enrichi la palette de son expérience.
0: Bah oui, Évidemment, son parcours nous permet de de retrouver l'histoire, la grande histoire, l'histoire de l'école des chartes au long du 20e siècle, puisqu'il l'a rejoint en 1943. On connaît même les sujets. Alors, je veux dire, j'ai été interpellé par le sujet d'histoire moderne qui porte sur la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Un magnifique sujet pour lequel Henri-Jean Martin a obtenu 14 sur 20. Nous rappelez-vous dans l'exposition, 11 en histoire médiévale, Bon, c'est un travail sur Charlemagne et la Saxe, hein, qui pourrait effrayer plus d'un. 18 pour une version latine, hein, c'était du titre livre, je crois. Et 5 pour le thème latin, mais c'était une traduction de Montessieux. Alors, c'est peut-être un peu difficile. Ah, il arrive néanmoins quatrième, hein, c'est quand même un bon résultat. Camille dégé on est en 1943, donc ça veut dire qu'il connaît l'école des Chartes pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est évidemment une scolarité particulière, hein, et l'exposition le rappelle un petit peu aussi, bien sûr.
1: La, la scolarité d'Horijean Martin est, est vraiment intervenue pendant une période très mouvementée pour l'école, hein, comme pour la France en général, bien sûr, puisque on était en période de guerre, donc dans le contexte du bicentenaire, il y a eu également au niveau de l'école un certain nombre de, d'études sur le, le le rôle en fait hein, des de l'école par rapport à ses élèves et sur le fait que, euh, notamment le directeur de l'école, Clovis Brunel, a, n'a pas ménagé ses efforts pour que la scolarité des élèves puisse euh, poursuivre dans des conditions relativement normales, alors qu'il faut quand même le dire, un certain nombre d'élèves ont vu leur scolarité interrompue, certains se sont même retrouvés euh, au front, certains étudiants, certains élèves étaient concernés par les lois contre les juifs, etc. Donc c'était quand même une période assez complexe et on a quand même l'impression, malgré tout, en lisant les métamorphoses du livre, que de son côté, Henri-Jean Martin a vécu malgré tout une scolarité relativement euh, normale, euh, faite aussi de vie étudiantine, de jeu de cartes avec euh, ses camarades. bon Il parle quand même hein, de la, la, la crainte du STO, du, du, voilà, du fait qu'il fallait vraiment échapper euh, au travail obligatoire en, en Allemagne.
0: Alors, il déploie un stratagème. Hein, voilà, il déploie du... un
1: stratagème qui, je crois, était quand même assez fréquent. Pour avoir entendu des, des stratagèmes du même type pour échapper au service militaire plus récemment, qui consistait à se faire passer pour épileptique, avec des complicités <rire> dans le milieu hospitalier. Donc il a, il a, il a eu un dossier à Sainte-Anne, explique-t-il. Donc c'est quand même, ce n'est quand même pas rien.
0: Évidemment, la scolarité à l'école des Chartes, Christine Bénévent, ça conduit à la fameuse. De l'école des chartes, qui est encore aujourd'hui une espèce d'ovni un petit peu dans le paysage <rire> universitaire européen. Et il choisit de s'intéresser à un polémiste du grand siècle. Eustache le noble, et c'est cette, finalement, ce travail qui le mènera des années plus tard, puisqu'il quitte l'école des chartes en 1947, à sa grande thèse d'état, soutenue en 1969. Là, on est frappé de la dilution du temps, puisqu'il s'écoule 22 ans entre la fin de sa scolarité et la soutenance de sa thèse d'état.
2: Oui, alors euh, effectivement, sa, sa, sa thèse d'école euh, portait sur ce, sur ce polémiste donc, qui avait pris le parti de Louis XIV, qui était un proche de Colbert, qui donc euh, répondait à, aux pamphlets par des pamphlets. Il était très, très prolifique. Et comme il publiait souvent de façon anonyme, Henri-Jean Martin a été conduit à s'intéresser euh, très vite à, à des enjeux de bibliographie matérielle pour essayer d'identifier les acteurs de ces, de ces impressions. Et en fait, la, le, le temps très très long qui sépare la thèse d'école de la thèse d'État, dont les liens avec la thèse d'école sont finalement assez ténus, il y a le fil de la bibliographie matérielle, mais, mais c'est, ça, ça a une toute autre ampleur et une toute autre approche. Euh, t- enfin, ce, ce délai très long est essentiellement euh, lié au fait qu'il a dû occuper des fonctions de conservateur à la Bibliothèque nationale, puis à la Bibliothèque municipale de Lyon, tout en écrivant l'apparition du livre. Euh, et donc, c'est finalement grâce à un détachement au CNRS qu'il a pu mener à bien euh, ce travail d'ampleur époustouflante hein, qu'est, euh, qu'est sa thèse d'État
0: qui constitue encore aujourd'hui une référence, oui, hein, il faut oui, le dire. Oui, tout à fait. Bon, ce faisant, on est rentré dans ce second XXe euh, siècle, avec euh, évidemment une carrière hein, qui, se, qui se dessine. On en a dit euh, quelques mots tout à l'heure, c'est la carrière, bien sûr à la BNF, à la Bibliothèque Nationale de France, qui s'appelait pas comme ça à l'époque, entre 1947 et 1958, avec cette période du catalogage de l'enfer dont on parlait, et il y a l'épisode lyonnais aussi, Camille DG il est conservateur des bibliothèques à Lyon entre 1962 et 1970. Et ça, c'est quand même un moment très important dans sa, dans sa carrière.
2: Oui, c'est,
1: un, c'est vraiment un moment où, euh, d'ailleurs, il, il va jouer un rôle très, très important euh, pour l'histoire des bibliothèques. Hein, là, on sort de, de la seule histoire du livre, euh, puisqu'il participe à, à, à un mouvement de, de modernisation aussi de, de, des bibliothèques à travers la construction de cette grande bibliothèque moderne. Complètement d'un style nouveau, avec ce silo pour conserver les ouvrages.
0: À la part Dieu, oui.
1: Voilà. Il participe également à la fondation du musée de, de l'imprimerie. Là aussi, c'est, c'est quelque chose de, pour lequel on a trouvé des traces hein, en préparant l'exposition. On a, on a vu tout un échange de courriers pour participer à, la, à l'inauguration. Il a également, dans le cadre de la, la bibliothèque de la Pardieu, vraiment vécu le rôle de directeur de bibliothèque, avec le rôle de notable également, on le voit échanger avec le maire de Lyon, avec les autorités locales, avec une grande aisance. On le voit vraiment voilà, devenir un, 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 grand, un grand conservateur qui a vraiment marqué des générations de, de bibliothécaires. Et euh, à Lyon, euh, son influence est encore très très forte, puisqu'il y a également des des, des journées Henri-Jean-Martin qui sont encore organisées très régulièrement. Son héritage a marqué évidemment très fortement l'école des conservateurs, qui se trouve à qui se trouve à Villeurbanne. Donc Henri-Jean-Martin a vraiment marqué Lyon.
2: Il insiste beaucoup sur ses relations avec le personnel politique, et en particulier avec Louis Pradel, le maire de Lyon. Euh, il explique comment ils se sont rencontrés. Euh, il, a, il a pris une contravention, je crois, pour excès de vitesse. Il s'est rendu à la mairie et il s'est garé sur la place qui était réservée au maire. Euh, et euh, donc, euh, il raconte que paradoxalement, ça, ça, ce comportement euh, a, a plu à Louis Pradel et, et a, lui a garanti un soutien très, très fort pour le projet extrêmement ambitieux de, de bibliothèque qui lui a permis d'obtenir beaucoup de personnel. Il explique qu'il est passé de 20 à 120 personnes en, en quelques années. Et c'est quand même 27 000 m2 de bibliothèque qui sont construits à son initiative, même s'il n'a pas eu le temps de, de poursuivre le chantier jusqu'à la fin. Mais pour prolonger également, il a également été
1: directeur de la la bibliothèque de Lyon pendant la période aussi de, de mai 68, avec laquelle il a, il a, un, certain, il a un certain recul hein, quand même. Mais on, on le voit euh, prendre en charge lui-même euh, la préservation des collections qui sont en quelque sorte mises en péril à certains, à certains moments, hein, puisque c'était une ambiance assez chaude. Et voilà, se mettre lui-même à conduire des véhicules pour déplacer des ouvrages, etc. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment assez émouvant et impressionnant de lire ces, ces épisodes.
0: Bien sûr, 1970, je crois, il devient professeur à l'école des chartes nous bouclons notre boucle de la première partie de cette émission évidemment ce n'était pas donné il a probablement hésité peut-être Christine bénévent
2: oui en tout cas on a des lettres échangées entre Pierre Marot donc qui était le, le titulaire hein, de, de, de la chaire de, de bibliographie qui a englobé également les archives à ce moment là et on a des lettres échangées entre les deux hommes on comprend que pierre marot, souhaite hein, qu'il prenne sa succession et euh, Henri-Jean-Martin hésite beaucoup hein, du fait de, de, de ce rapport ambivalent hein, qu'il a toujours entretenu avec l'école le malaise qu'il y a ressenti en tant qu'élève voilà, il indique bien qu'il l'accepte en se demandant s'il a vraiment raison d'accepter qu'il trouve l'atmosphère un peu corsetée donc il euh, y a des épisodes apparemment où dans les, dans les réunions de présentation il fait des grimaces aux élèves pendant que ses collègues parlent très sérieusement, enfin plusieurs épisode de cet ordre qui émaille son retour à l'école des chartes. Et néanmoins, il, voilà, il trouve là un terrain remarquable pour euh, transmettre ses connaissances, donner envie de faire de l'histoire du livre euh, et former euh, des générations euh, d'historiens du livre.
0: Parce qu'un des des objectifs de cette exposition, c'est aussi Camille Degesel de restituer un petit peu sa manière de travailler, son rapport avec les élèves ou les étudiants. C'est aussi ça que vous avez voulu Donner à voir, en quelque oui, sorte.
1: Oui, c'est vrai qu'en organisant cette exposition à l'école des chartes, on a voulu vraiment insister aussi sur son, son rôle de professeur, parce que on avait déjà beaucoup mis en avant, beaucoup travaillé sur les aspects rechercheurs, euh, hein, ces dernières années. Et donc, euh, il faut dire aussi qu'à l'école des chartes, on a, on a conservé, même au sein même de la bibliothèque, un certain nombre de traces de, de sa manière d'enseigner, de, de ses euh, ressources pédagogiques qui sont devenues aujourd'hui des, des parties des, des collections de la bibliothèque. Thank like. Il avait notamment euh, l'habitude de, de, de montrer euh, en cours des, des exemples euh, d'estampes, de gravures, des exemples de lettrines euh, qu'il a, qu'il allait tout simplement collecter auprès de libraires. Euh. Et euh, au fil du temps, donc ces, ces ressources ont constitué une collection. On a par exemple un fonds d'estampes à la bibliothèque qui vient directement donc des, de cette pratique d'Henri Jean-Martin de collecter des, des petits échantillons. Parce que c'était vraiment ça, sa démarche, hein, c'était de pouvoir montrer un peu la diversité la diversité des objets et la matérialité, mais là je m'aventure sur le terrain de, de ma collègue, la matérialité donc de, de, de l'histoire du livre. Certains de
2: ces échantillons servent encore aujourd'hui et passent encore aujourd'hui entre les mains des élèves, des papiers marbrés, des papiers filigranés, certains exemplaires que Henri-Jean Martin a fait acquérir pour ses cours, sont encore en usage aujourd'hui, ont été transmis à Annie Charon, qui lui a succédé. Et Annie Charon me les a transmis à son tour, lorsque j'ai été élue à cette chaire.
0: Belle continuité. Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Christine Bénévent et Camille dégé co-commissaires de l'exposition présentée à la Bibliothèque de l'École nationale des Chartes à Paris, exposition consacrée à Henri-Jean Martin, né en 1924, mort en 2007, historien du livre et de l'imprimé à l'époque moderne. Alors, dans la seconde partie de l'émission, on peut revenir sur quelques œuvres phares d'Henri-Jean-Martin, qui ont fait sa réputation. Alors on peut commencer peut-être par l'apparition du livre, un joli titre, avec Lucien Fèvre en 1958, Christine Bénévent. C'est un livre important, mais ce que vous avez voulu faire dans l'exposition, c'est aussi présenter comment il s'est fabriqué un peu. Aller dans la dans la cuisine des choses, si j'ose dire.
2: Oui, parce que c'est effectivement un livre qui a une histoire très complexe, très longue en fait, puisque la, à l'origine, hein, ça, c'est un projet de d'Henribert euh, hein, dans, dans le cadre de, de son vaste projet de synthèse qu'il élabore dans les années 1911-1913, où le livre est une brique d'un très très gros ensemble de 100 titres voués à couvrir l'ensemble de l'évolution de l'humanité. Et euh, au départ, euh, le livre doit être confié à Augustin Renaudet, qui a un petit peu des de difficultés à s'emparer de ce sujet-là. Euh, Lucien Fèvre lui propose de le reprendre en 1929, commence à y travailler, euh, et puis en fait, lui aussi, euh, achoppe face à la difficulté. Et euh, ce n'est que dans les années 50 qu'il euh, reprend ce projet en se disant qu'il faut le faire avec quelqu'un d'autre. Et euh, il jette son dévolu, si je puis dire, sur Henri-Jean-Martin. Alors, il envisage un autre collaborateur au départ, mais, mais ça, ne, ça ne se fait pas. Enfin, il devait être trois, puis finalement, euh, ils ne sont que deux. Voilà, il est vraiment séduit par le travail d'Henri-Jean-Martin. Et il lui propose, donc, euh, dans une lettre datée du 26 mai 1953, de collaborer à cet ouvrage qui a déjà une très, très longue, très, très longue histoire derrière lui.
0: Ce que je vous propose, justement, c'est peut-être de lire... Un extrait de cette lettre, hein, donc une lettre datée du 26 mai 1953, et la lettre nous est lue par Camille dégé
1: Cher monsieur, vous avez peut-être remarqué, sur le dos des volumes de la collection « L'évolution de l'humanité », publiée par mon vieil ami Henri Bert, qu'il y figure la promesse d'un livre sur le livre, et qu'en regard de ce titre, on trouve mon nom. Henri Bert est très désireux de voir paraître aussi rapidement que possible cet ouvrage. Bien que j'aie amassé beaucoup de documents et de notes à son sujet, bien que je dispose d'un important fichier composé par un de mes anciens étudiants de Strasbourg, qui est entré dans les ordres depuis et qui se trouve depuis des années à Bagdad, ce qui l'empêche pratiquement de songer à reprendre jamais les travaux que je lui avais indiqués comme utiles, je ne vois pas, dans l'état actuel de mes occupations, la possibilité, pour moi seule, de venir à bout de ce gros travail. La solution est donc simple il faut que je trouve un ou deux jeunes historiens qui puissent m'aider efficacement et, j'ajoute, rapidement, ce livre ne doit pas être une histoire du livre. Il existe des livres utiles à ce sujet, il est inutile de les refaire. Mais je voudrais qu'il étudie le livre en tant qu'auxiliaire de la pensée. Que vaut le livre comme outil de pensée Quand il n'existait pas, avant qu'il n'exista, comment la pensée se diffusait-elle dans l'Europe occidentale Avec quelles difficultés et quelles restrictions pourquoi, à un moment donné, cette invention, qui était en gestation depuis longtemps, a-t-elle trouvé un terrain favorable Et quel progrès la typographie a-t-elle marqué par rapport aux manuscrit
0: alors là, on voit quand même un programme, Christine Bénévent, plutôt vaste tout de même. Là, il dessine un chemin qui paraît impressionnant. Enfin.
2: Oui, 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 c'est un travail très ambitieux, alors qu'il faut vraiment mettre en, en relation avec euh, la perspective qui est celle de, de Lucien Fèvre, hein, autour de la notion d'outillage mental qui va énormément influencer... Euh, Henri-Jean Martin, donc le, le livre comme auxiliaire de la pensée, hein, c'est, c'est vraiment une idée très forte qui est à, à l'origine de, de ce projet. Et on voit dans les années qui suivent ben, les, les difficultés. Hein, euh, Henri-Jean Martin doit trouver un plan, il n'y parvient pas. Puis finalement, c'est, c'est Lucien Fèvre qui, euh, voilà, un beau matin, se lève à 5 heures du matin et, et euh, travaille pendant 5 heures sur ce, sur, ce, sur ce plan qu'il va communiquer à Henri-Jean Martin, et dont on a la chance hein, de pouvoir présenter les pages dans, dans l'exposition, et qui euh, met en valeur euh, deux aspects fondamentaux du livre. D'un côté, le livre, cette marchandise, et c'est vraiment le, l'aspect sur lequel on insiste le plus souvent dans la perspective d'histoire économique et sociale propre à l'école des annales, mais euh, aussi le livre se ferment, hein, où, où là on retrouve vraiment cette idée du livre auxiliaire de la pensée, la façon dont il... Euh, modifie euh, les mentalités dont il a pu les faire évoluer, dont il a transformé le rapport au savoir. Et donc ces, ces deux aspects devaient être tenus ensemble. Et... Henri-Jean-Martin, héritant de de cette lourde tâche, a su euh, su s'en acquitter de de façon remarquable. Oui,
0: alors c'est ça qui est intéressant parce qu'on est à la fin de la vie de de Lucien Favre, hein, il meurt en 1956 et finalement l'ouvrage est publié en 1958 sous les deux noms. Néanmoins, ce qui est passionnant et il suffit d'aller voir votre exposition pour le constater, c'est de voir que, en fait, Henri-Jean Martin est le principal rédacteur, finalement, même s'il y a eu toutes les fulgurances de Lucien Favre, y compris dans le plan, dans les relectures des premiers chapitres, etc. Mais il veut absolument dire sa dette, en quelque sorte. Et c'est très beau aussi de voir cette note liminaire dans l'apparition du livre. Henri-Jean Martin dit, dit ceci... Je suis donc à peu près seul responsable de l'ensemble du présent livre, mais j'ai souhaité maintenir le nom de Lucien Fèvre en tête d'un ouvrage conçu, inspiré par lui, c'est pour moi une manière de le lui dédier en toute affection et reconnaissance. Alors dédier un livre en faisant du dédicataire le co-auteur, c'est assez intéressant, enfin je veux dire, ça a quelque chose de, de touchant aussi, Christine Bénévo.
2: Oui, oui ben c'est, c'est quelque chose que, je, que j'ai vraiment trouvé fascinant dans le dispositif éditorial de, de, de ce livre, c'est le fait d'afficher en page de titre les deux noms de Lucien Fèvre et d'Henri Jean-Martin, et cette note transforme, en fait, le statut de Lucien Fèvre d'auteur en dédicataire euh, du livre. Et en même temps, euh, on trouve aussi dans ce livre la préface de Lucien Fèvre qu'il a rédigée en 1953 et qui donc évoque un livre qui, à ce moment-là, n'existe pas, qu'il imagine d'une certaine façon qui parle donc d'un livre euh, qui n'est pas finalement celui que le lecteur a entre les mains. Voilà, j'ai, j'ai vraiment trouvé que ce, ce, ces, ces articulations complexes et les questions d'octorialité euh, très, très difficiles qu'il pose euh, étaient passionnantes à, oui, à oui, mettre en à valeur.
0: Alors, disons peut-être un mot quand même de la thèse d'État, « Livre, pouvoir et société à Paris au XVIIe siècle ». Et couplons peut-être la réflexion avec l'enquête sur les registres d'un, d'un libraire grenoblois du XVIIe siècle, c'est le libraire Nicolas. C'est l'ouvrage qui s'intitule « livre et lecteurs à Grenoble » et qui paraît en 1977. Présenter les choses de cette manière-là, en dualité, c'est l'objet d'un des panneaux, ça nous permet de penser que même au bout de cette thèse d'État, il manquait à Henri Jean-Martin quelque chose qu'il a trouvé dans des archives à Grenoble.
2: Oui, oui, tout à fait. Alors, cette thèse, en fait, elle repose sur un, un travail de dépouillement euh, absolument époustouflant, là aussi. Enfin, quand on voit le, euh, les archives qui ont été déposées, justement, hein, par, euh, par sa, sa veuve euh, aux Archives nationales, donc ce sont des cartons euh, remplis de transcriptions, alors qu'il n'a pas réalisé seul. Hein, il a été aidé par euh, de nombreux... Euh, archivistes et collaborateurs, hein. mais son but était d'aboutir à une enquête sérielle, à une enquête statistique, de, de pouvoir avoir une vision d'ensemble. Il en dégage des conclusions importantes hein, sur, sur l'étude des métiers du livre, les bibliothèques, le rôle que joue le livre dans la société du XVIIe siècle. Mais euh, ce que manque une partie de ses archives, c'est justement, euh, ce sont les euh, ouvrages de faible valeur, euh, euh, de très peu de pages. D'ailleurs, il, il a pris un parti que, que certains historiens lui reprochent un petit peu aujourd'hui, c'est de ne pas tenir compte des livres de moins de, je ne sais plus exactement quel nombre de pages dans ces statistiques. Mais c'est extrêmement compliqué hein, de, de gérer ces, ces, ces difficultés-là. Et donc, la, les, les, les registres de ce libraire grenoblois euh, du XVIIe, euh, Nicolas, lui permettent d'accéder justement à ces livres de peu de valeur, euh, d'en dire quelque chose, de, de, voilà, de savoir comment ça circulait, qui s'est intéressé. Pour lui, c'était un peu le point aveugle de sa thèse euh, qu'il a pu... Euh, Éclairé euh, grâce à cette
0: découverte. Et dans l'historiographie aujourd'hui, ça a généré des, des héritages fructueux, toute cette pensée de ces livres de peu de valeur, enfin, c'est un champ qui est labouré aujourd'hui
2: Alors oui, c'est un champ qui, qui retient euh, beaucoup l'attention euh, de, de, des historiens dans, dans les dernières décennies, tout ce qui tourne autour des, des éphémères, de la patrimonialisation des éphémères, euh, les plaquettes gothiques, euh, il enfin, y, y a vraiment un un, un regain d'intérêt pour ces objets qui ont été quand même souvent mal conservés, hein, ce qui explique aussi que euh, les historiens n'y aient pas forcément prêté attention euh, auparavant. Hein, mais c'est un vrai un vrai champ d'exploration autour
0: de ce qu'on appelle un peu le, le non livre parfois. Est-ce que ce concept est pertinent <rire> ou, ou pas Alors, c'est, un Alors, débat. c'est un
2: concept qui est très discuté. Alors moi j'ai un petit peu l'impression que euh, le concept de non livre est un peu lié à l'assomption de l'histoire du livre hein, puisque avant que henri Jean-Martin Ma- euh, Jean et Lucien Fèvre ne mettent en, la- en valeur le livre, on avait plutôt des histoires de l'imprimerie. Et en fait, le, la substitution de livre à imprimerie a toutes sortes de conséquences qui n'ont pas forcément été visibles d'emblée, mais qui ont tendu peut-être à marginaliser un peu la production imprimée qui n'était pas le livre. Euh, et donc, c'est un peu une appellation par défaut, alors qui a été suggéré notamment par Nicolas Petit, qui est contesté par certains... Qui a l'avantage d'englober toute une production dont on n'a peut-être pas suffisamment tenu compte pendant un certain temps et qui aujourd'hui appelle davantage l'intérêt des chercheurs.
0: Alors disons aussi un mot d'autres publications d'Henri-Jean Martin. Alors il y a des publications un peu aussi des collectifs, des chantiers collectifs, hein, l'histoire de l'édition française. Qu'il dirige avec Roger Chartier, qui paraît entre 1983 et 1986, c'est quand même aussi très important, là, Christine Bénévent.
2: Oui, alors c'est, c'est, je pense que hein, c'est vraiment un jalon fondamental dans l'histoire du livre que cette histoire de l'édition française. Et c'était un vrai défi dans la mesure où, où l'ouvrage de synthèse arrivait presque avant les euh, monographies ou les les études de détail qui auraient permis de le nourrir. Pour les deux premiers livres, enfin pour le 16e, le 17e, euh, même le 18e, il y avait déjà des choses, mais pour la période la plus contemporaine, c'était... assez largement, un terrain non défriché. Et vraiment, Henri-Jean-Martin et, et Roger Chartier ont su mobiliser des énergies, euh, des, des jeunes chercheurs euh, qu'ils ont poussés à, à commencer à explorer ces chantiers. Henri-Jean-Martin lui-même s'est hein, beaucoup penché sur, sur l'édition au 19e siècle, qui, à ce moment-là, n'avait pas encore vraiment son historien. Euh, et donc, il euh, y a à la fois une perspective synthétique et très largement une, une ouverture, un, une invitation à explorer euh, ces terrains qui, voilà, qui attendaient encore euh, leur historien à ce moment-là.
0: Quand on regarde la, la bibliographie d'Henri-Jean Martin, on a l'impression qu'il élargit le spectre de plus en plus au fil des décennies, à la fois sur le plan thématique et sur le plan chronologique aussi. Hein. Histoire et pouvoir de l'écrit 1988 et jusqu'au... Euh, Jusqu'aux sources de la civilisation européenne, qui paraît de manière posthume, c'est ça, en 2008 Où là, c'est une réflexion qui pff, embrasse encore plus largement. On, on a, on a cette impression, ce, ce cheminement-là de d'ouverture et de curiosité monumentale, d'une certaine manière.
2: Oui, oui, oui. Alors c'est vrai que Henri-Jean Martin a, a toujours tenu à, à, à la fois, c'est, c'est la position paradoxale que, qu'a, qu'a bien mise en valeur Roger Chartier, par exemple, d'avoir institué quasiment une discipline qui serait l'histoire du livre. Et en même temps, d'avoir toujours voulu la dépasser, l'élargir... La déconstruire, La presque. déconstruire, presque, exactement... Euh, donc vers euh, une histoire plus large des médias, une histoire plus large des communications. Enfin, euh, et, et c'est vrai que les, les deux jalons que vous évoquez en 1988 et en 2008 euh, portent vraiment témoignage de, ce, de cette volonté d'ouverture. Alors surtout aux sources de la civilisation européenne dont on n'a en fait que le début. C'était un projet en, en trois volumes euh, très très ambitieux. Euh, il n'a eu le temps de mener à bien que le que le premier et encore euh, il était inachevé à sa mort et c'est sa c'est sa femme hein, qui l'a retravaillé pour qu'il puisse être publié. Ou là, il voilà, il, il s'intéresse notamment à la question de l'oralité, enfin, euh, le premier le premier tome ça, ça s'intéresse surtout à ces euh, aux sociétés orales. Et donc on est on est vraiment sur euh, une perspective de très très large ouverture, Camille hein, Desjelles évoquait, euh, le fait que la bibliothèque euh, Contenait, euh, voilà, à refléter une somme d'intérêts assez vertigineuse. Euh, Et effectivement, il fait appel euh, aux neurosciences, à la psychologie, à la sociologie, à l'anthropologie, à l'astrophysique. Enfin, il il a une curiosité tous azimuts fascinante.
0: Alors, Camille Desgessel, donc, qui a cette exposition-là en ce moment, à la bibliothèque de l'école des Chartes, mais vous avez aussi, vous portez la trace aussi dans votre bibliothèque même de l'héritage d'Henri-Jean Martin. Je crois qu'il y a la, la rotonde qui s'appelle une Rotonde, qui s'appelle Henri-Jean Martin, expliquez-nous. C'est assez récent. Oui, tout
1: à fait. En fait, ça fait le lien avec ce que je, je, j'expliquais en introduction. Euh, c'est qu'en en 2017, au moment de, de l'ouverture de la bibliothèque de l'école dans ses nouveaux locaux sur le site Richelieu. On a souhaité marquer fortement la présence d'Henri Jean-Martin et rendre hommage encore une fois à l'occasion des dix ans de sa disparition. Et donc on a rebaptisé La Rotonde qui est une pièce emblématique de la bibliothèque de l'école puisqu'elle conserve en fait la réserve des livres rares et précieux. Et c'est une pièce également qui est chargée d'histoire, puisque avant l'installation de l'école des chartes, cette pièce était bien sûr occupée par la Bibliothèque nationale de France. Et elle a porté successivement les noms de Rotonde Voltaire, Rotonde des Donateurs. Donc voilà, c'est vraiment une pièce qui, qui, a, qui a joué un rôle important et qui a une histoire et donc on, l'a, on a changé son nom. C'est vraiment maintenant la rotonde Henri-Jean-Martin, donc avec une, une plaque qui commémore le rôle d'Henri-Jean-Martin euh, au sein de l'école.
0: Cette exposition est visitable par des gens extérieurs sur rendez-vous, c'est ça comment Oui, ça se c'est passe?
1: ça, c'est-à-dire que donc, dans le contexte sanitaire actuel, évidemment, on s'est beaucoup interrogé <rire> sur ce qu'il était possible de faire ou non. Donc il est tout à fait possible de venir visiter l'exposition, mais il faut pour cela tout simplement... Euh, si on n'est pas inscrit à la bibliothèque en tant que lecteur, il faut tout simplement demander rendez-vous en écrivant à la bibliothèque. Et euh, on donnera bien volontiers un, un rendez-vous euh, pour venir visiter librement l'exposition.
0: Et est-ce qu'il va y avoir des, des prolongements autour de cette, oui, de cette exposition Oui, tout à fait. Vous, vous
1: faites bien de, d'évoquer ce point. Donc on, on a toujours sur le métier euh, la, la prolongation de cette exposition à travers une exposition virtuelle, parce qu'on a, on a eu la chance de collecter de très nombreux euh, documents d'archives, notamment et de documents à imprimer aussi. Et on a évidemment pu n'en, n'en rendre compte que d'une toute petite partie dans le cadre de l'exposition physique, hein, compte tenu de la place limitée au sein de, des locaux de la bibliothèque. Et donc, on souhaite pouvoir prolonger cette exposition si possible, et très probablement à partir du mois de mars, par une exposition virtuelle qui, elle, sera accessible en permanence hein, donc sur la bibliothèque numérique de l'École des Chartes.
0: Donc, on n'a plus qu'à conseiller à nos... À nos auditeurs de venir voir euh, cette exposition. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Et c'est ainsi que se termine le 97e numéro de nos Chemins d'Histoire, 16e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Christine Bénévent et de Camille Dégeselve, co-commissaires de l'exposition présentée à la Bibliothèque de l'École nationale des chartes à Paris, exposition consacrée à Henri Jean Martin. Né en 1924, mort en 2007, archiviste paléographe, professeur à l'école des Chartes, grand historien du livre et de l'imprimé à l'époque moderne. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous